0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: bem vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a terceira e último bloco da entrevista com Sérgio Cabral Cavalcante, supercientista, inventor, trabalha 30 anos com invenção e participou de processos de Google Lunar, de WiMAX na Nigéria, na África, etc. E, Sérgio, vamos lá, vamos para o terceiro e último bloco aqui. Vamos já também começar com uma pergunta quente. A parte de uploading cerebral, você acredita nisso, de conseguir colocar, armazenar a parte cerebral nas
0: nuvens? Bom, quando a gente está falando de nuvem, a gente está falando de, de uma arquitetura, e eu diria o seguinte grande parte do, do nosso conhecimento de forma monolítica já está lá, mas o, o grande, eu acho que a grande otimização disso vai ser o download disso, né? você conseguir fazer download sem ter que passar por um device que, que também interpreta, quando você pensa num mundo muito inteligente no futuro, é, você já imaginou que a quantidade de informação que passa pela sua televisão, ela não aprende nada, Televisão não tem o menor aprendizado. Ela não tem não tem a capacidade de reter informação, ela não tem uma rede neural, ela não tem sequer uma programação de um app para que ela aprenda que você gosta de sentar é, às 5 horas da tarde e vetar o programa. E se ligar sozinha por isso, se você não programa ela. Então ela não aprende. Então eu acredito que. Que é, novas formas de inteligência, para não dizer novas formas de vida, porque aí a, a gente entra na questão da replicação, dos replicantes, mas novas formas de inteligência vão, vão surgir. E, e, e você um dia vai abrir a geladeira, como eu, duas horas da manhã para comer uma pizza, e a geladeira não abre, porque o meu médico não deixa. Você vai chegar num restaurante o seu cartão não passa, porque você não pode comer, ingerir tanto de carboidrato então quando a gente está falando de nuvem a gente está falando da distribuição da informação nesse sentido mas é, a pergunta é será que é, no modelo evolucionista em relação à nossa memória é, faz sentido a gente fazer download de informação para o nosso cérebro Kurtzweil tem uma um experiência muito interessante eles, eles treinaram um, um rato para andar num labirinto e achar é, lá a comida Aí conseguiram, lá com o feixe de Positron, tirar aquela configuração de rede neural e deram um tiro de pósitron, e aquilo deve polarizar um pouco o córtex cerebral, num outro, num outro rato. E, por surpresa, o outro rato sabia o caminho, não teve que aprender. Então, o, o, o download de informações para o teu cérebro é biologicamente e tecnologicamente razoável que seja feito. A, a questão é se faz sentido, porque com o mundo hiperconectado, você acessa qualquer informação sem assim, ele estar tá no teu cérebro. Não tem sentido energeticamente você carregar aquele conjunto de hiper terabytes é, na, na tua mente, que vai consumir energia, certo, manter aquelas configurações bioquímicas, é, não tem sentido você estar tá carregando é, inteligência, tem sentido você carregar configurações de como processar a informação. Então, eu acredito que esse, esse upload e esse download, eles vão acontecer, mas você vai ser, a gente, não, não vai ser esse download do filme de ficção científica, não. Ele vai ser algo muito específico por habilidades e, e só vai valer a pena baixar para o seu cérebro fazer um download quando fizer sentido energético, ou seja, o resultado final é, ele consome menos energia rodando localmente no seu cérebro ou rodando numa nuvem? Se rodando numa nuvem, deixar rodar na nuvem. Por exemplo, a gente sabe que storage ainda é um problema gigantesco, porque por uma questão de tempo de acesso, você quer ter o storage é, no seu device próximo a você. Por outro lado, implica nos riscos tecnológicos e nos custos de uso que isso implica. Um terabyte SSD hoje no notebook tem um custo. Um terabyte na nuvem é de graça. Então, tudo é uma questão assim, desse, de um custo energético que envolve esse processo. Mas eu acredito que está que naquela questão da fusão do ponto de singularidade. A gente não sabe quem está produzindo ou quem está consumindo. A gente também não sabe se, se nosso futuro como humano, nós sermos a, a, as máquinas de processamento, porque no mundo digital, para onde caminhamos, haverá um grande valor para quem sabe fazer coisas que não são digitais, que ficaram no mundo analógico. Então, é, a gente vai ter um ponto de, de, de curvo, na curva aí de empregabilidade de coisas que não são digitalizáveis é, que são meramente analógicas e não conseguiram por um motivo ou por outro, essa mão de obra vai, vai valer muito. Ela vai ter um... Qual seria um exemplo, Sérgio? Me dá um exemplo disso, desse, exatamente dessa,
1: disso que é 100% analógico, que hoje dificilmente você consegue se digitalizar. Olha,
0: olha, olha que bacana. Assim, criar problema. Você não consegue pensar um, um, um programa de computador que cria um problema... A lógica computacional não deixa um, um computador criar um problema. Um problema no sentido real, um problema para si próprio. Oh, vou criar um problema aqui para me destruir, porque assim eu fico quebrado. E isso não é nem inovação, não é invenção também. Lidar com um problema no seu estágio zero é, é, é um processo totalmente analógico. Até em termos de energia ele é transiente, você não sabe quanto você vai consumir de energia é aquela batida do, da primeira martelada você não sabe se aquilo você dá uma batida com força devagar ele, ele, ele é muito estratégico ele é muito orientado a caso a caso então é o início das soluções e, e é claro a competição né a competição por uma solução melhor é um processo analógico os sistemas como a gente está habituado a desenvolver a, e fabricar eles é, é, uma vez atingida a solução, eles consideram que o problema está resolvido e ainda de forma analógica a gente resolve um problema e algo diz que não está resolvido que podia ser melhor, é o famoso perfeccionismo Eu não consigo ver é, é, no mundo digital você botar um limite no perfeccionismo achou, calculou, está certo mas é, uma hora a máquina vai dizer, está pronto e, e, e o ser humano não justamente pela nossa história evolutiva a gente tá, teve sempre correndo de ser devorado a gente sempre teve correndo de, em busca de alimento então a gente tem um DNA lá bem programado do ponto de vista evolutivo que nos faz ter a, a necessidade desse perfeccionismo analógico e eu diria até irracional certo? mas é, 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 o, que, é, é o que eu acho que tem movido a, a humanidade ao longo aí desses milênios
1: e tem também né, a própria tecnologia biomimética, né? né da, da natureza que a gente consegue copiar uma pequeníssima parte disso tudo, né? O resto é a gente fica correndo para tentar fazer isso de uma forma, é, tentar copiar um pouco do, da natureza e a gente não consegue, né.
0: é, é, Isso acontece por causa da nossa pluralidade não só de ambiente mas essa multifuncionalidade humana é, é aqui, a, aonde você encontra o humano morando no gelo, no, de, dentro do iglu, no Saara, é, você encontra o mesmo humano ali, certo? Sem muita diferença do ponto de vista de adaptabilidade. Um, um pouco na Ásia você tem né, o, o asiático com aquele olho puxado, em recente pesquisa eu descobri que é por causa da, da inserção solar, então, muito sol terminou fazendo um processo seletivo natural é, para os que tinham o olho mais fechado. Por isso que o asiático termina tendo é, é, aquele olhinho puxado. Mas é, não dá para a gente fazer a, a biomimética da natureza e é, encapsular num produto único. Só através do, da, da evolução extracorpórea, que é o que o software vem proporcionando. A gente parou, não, não dá para evoluir, não dá para estar tá crescendo geometricamente o chip como o cérebro humano cresceu nesse, nesses últimos milênios. Ou seja, você tem que se desenvolver fora do corpo humano. E, e, o, nome, e o nome disso é software. A gente está transferindo a evolução, ao, ao invés de estar tá tentando aumentar o tamanho do cérebro, tentando... E é, aplicar drogas que me, me, melhoram a neurotransmissão Bota essa função do lado de fora do corpo E é uma coisa programada pela natureza Essa capacidade nossa de abstração E transportar para um dispositivo externo Parte da nossa evolução Eu acho que está dentro do nosso, do nosso ciclo é, De máquina, de aceleração, de da, da exponencialização no nosso desenvolvimento. E, e acho que é um processo natural, não acho que ele é um processo artificial, não. Caindo na medicina, Sérgio,
1: você acredita que também, como as velhas teorias da, da conspiração que falam que algumas doenças já seriam totalmente curáveis, mas existe todo aí um
0: ecossistema, de laboratórios, etc. Você acredita nisso? A gente vê isso acontecendo em, em pequena escala. Eu, eu não acredito que você tenha um, um movimento global de eugenia, um movimento global para a administração do sofrimento humano. Não acredito que é dessa forma. Eu acredito que existe um, um problema de custo econômico gigantesco. Para você aprovar hoje um medicamento, não, não vai menos do que um, um bilhão de dólares, certo? Mas eu acho que a gente vive tempos de ruptura. É, é só ver o que aconteceu. Ao invés de você levar 10 anos para homologar uma vacina... Semana que vem a gente está com dois meses de desenvolvimento de vacina sendo aplicado aqui no Brasil. Acho que até como um pioneiro no processo. Então, eu acho que existe um problema econômico. A gente não, não resolveu o problema economicamente de forma que você é, consiga... Por exemplo, você pega hoje um editor de DNA, o CRISP, e, e você mistura... Eu tenho um colega que chama Eduardo Cac, Ele fez um coelho fluorescente. Tem uma, tem uma foto dele comigo muito bacana. Ele tem uma, tinha uma coelha chamada alba. Ele misturou uma proteína de alga fluorescente verde e injetou no DNA utilizando um, um plasmódio, né utilizando um vetor, como se fosse um vírus. E ele invadiu a, a célula do coelho. O coelho viveu normalmente aí, teve sua vida normal. E virou uma obra de arte, inclusive, do Akka, que é um, é um artista. Né? Ele fez isso no Instituto Pasteur. Então, são questões econômicas, eu não acredito que são questões conspirativas. Agora, sempre tem um conjunto de, de cientistas que possuem visões é, da evolução e do futuro da sociedade, e, e, e quem tem esse poder tenta modelar essa, esse futuro à sua forma, assim como nós cientistas estamos modelando a vida em Marte. A gente pode ter assim, pessoas extremamente antagonistas a essa visão, é, e, e nos acusar de conspiracionistas, de não, não, não estarmos sendo cientistas verdadeiros, então, isso passa muito pela, pela visão de futuro que quem está é, no, no, no controle de, de certos processos é, tem que optar, mas quanto à cura das doenças, quanto a, ao desenvolvimento de célula tronca, eu, eu tive muito envolvido com isso, eu tive duas malárias quando morei na África é, tomei cloroquina, não estou recomendando a ninguém porque aquilo ali é, é quase que um bardal, né, para você tomar. Aquilo não é para qualquer um. Eu tomei quando morei lá, tive duas malárias. Foi, é um negócio brabo, né? Tem uma das versões dela que é a um que é que é difícil. Mas é, o rim artificial, por exemplo, eu fiquei com o rim um pouco alterado. Você tem o rim artificial na na Universidade de São Francisco, que está praticamente pronto, mas leva 10 anos para homologar. É, tem que testar, teste em mais grandes, testa em modelos. Que A gente não pode ver doença como doença. O que existe é uma competição pela vida na Terra. O que nós chamamos de doença são é uma competição biológica pela vida, pela sobrevivência de cada espécie, seja ela de uma forma ou de outra, seja ela, uma mutação para que a espécie melhore, é, a, gente, a gente deu saltos evolutivos com mutação. O que eu, o que eu falaria é o seguinte, é, se a gente tem condição de acabar com o sofrimento na Terra, não é acabar com as doenças...
1: Então. E, é... aí você, e aí você viu bem isso aí na África, né? Acho que conta um pouquinho dessa experiência na África do IMAX ali. Acho que foi uma experiência bem
0: interessante ali.
1: Foi, e, foi... e rapidamente, só por curiosidade, a reunião que você teve com o Kadhafi.
0: <risos> foi muito interessante. Porque você, você vê um, um, um ambiente tecnologicamente ainda num estágio muito inicial, mas ao mesmo tempo, é, a sede por informação, a sede por. O conhecimento é monstruosa, é gigantesca como a gente costumava dizer nos projetos de inclusão digital né Eu participei de Piraí Digital, Mangaratiba Digital um dos fundadores da Intel o que veio inaugurar um projeto nosso no Brasil, é um dos três caras que estava lá quando o processador foi inventado você vê que a sede de conhecimento é, é, é o único caminho capaz, o conhecimento é o único caminho capaz de você ter uma sociedade igualitária e nós conseguimos fazer lá um projeto enorme, 30 mil quilômetros quadrados de Wi-Fi, o wi IMAX. Na época, o IMAX estava começando, hoje, isso vai virar um, uma moda em grande escala, porque o, o, o 5G utiliza algumas coisas derivadas do IMAX. E o Gaddafi queria criar uma transafricana que ia da Líbia até a Nigéria. Nós né? estávamos na Nigéria quando eu tive com ele. E ele nos ofereceu é, um bloco de petróleo como pagamento e falou, olha, toma aqui, isso aqui é de vocês, está aqui, deu um documento lá e tudo, e voltem para o Brasil e arranjem recursos para fazer uma highway de internet é, ligando a Líbia a Nigéria, vendam esse bloco de petróleo aí e pronto, e façam o um projeto. Foi um negócio muito, muito, muito louco, porque a gente tentou vender, aprendeu muito sobre bloco de petróleo, é, pô, foi, foi uma experiência assim fantástica, pessoalmente... Não, e eu... isso há 15 anos atrás, né? Isso faz tempo isso, já, né? Isso, isso foi 2005, 2006, né? É, é, eu, é. Eu, eu, eu terminei rodando 93 países, né, porque a gente tinha que acompanhar esse pessoal... É... É, e era chamado em Burkina Faso. Burkina Faso, no meio do deserto, tem um hotel lá que foi o cadáver, inclusive, que construiu. Ele puxou uma fibra ótica pelo meio da África é, até Burkina Faso. Devia ter acho que dois usuários, nós éramos um deles. Mas é, você vê que todos eles têm a visão de que a é sede de, de conhecimento e que a era da informação ia acontecer. E o que eu acho que está acontecendo agora? A terceira onda de Alvin Toffler, a gente escuta muito falar sobre economia criativa, economia colaborativa, quarta onda, quinta onda. Eu acho que agora a gente entrou na terceira onda de verdade. Agora ficou provado que nós somos a sociedade da informação. Todo mundo em casa, trancado, o mundo continuou girando. O Brasil, eu acho que não teve um enorme impacto, porque é um país de, de produção não industrial, mas produção agrícola, ou seja a gente continua alimentando o mundo inteiro, a gente precisa, é, é uma injeção de tecnologia, de incentivo para fazer isso ter menos desperdício, né? e, 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 é, e é o que eu falo, é, isso tudo impacta na redução do sofrimento humano, não é na redução da doença, não, Olha, para a gente se meter na competição da bactéria A com a bactéria B, isso tem milhões de anos de evolução, é muito complexo, nós vamos ter supercomputação para isso, com certeza nós vamos ter. Uma hora alguém fala assim, ó, vai lá e, meu amigo, cuidado com o sapo verde, porque o sapo verde, pela nossa simulação aqui, daqui a, a 200 anos, o sapo verde domina a Terra. E você tem que tomar uma decisão. Não é não é, não é, uma pura e simples decisão, é, como nós, nós tomamos hoje em dia, pela preservação de tudo, enquanto a própria natureza é responsável pelas grandes extinções. Então nós somos a ponta que a natureza escolheu para ajudar a natureza no processo de manutenção da vida no universo. Nós somos uma ferramenta de manutenção da vida, né? Nós somos um repositório de vida escolhido pela natureza. Todos nós, todo, todo o nosso sistema, mas esse sistema tem um aumento de complexidade tal que agora a gente tem a inteligência artificial a caminho para nos ajudar a, a tomada de decisões. O problema é quando ela tomar a decisão que a gente não concorde, mas vai acontecer isso. <risos>
1: <risos> Muito bom. Pessoal, nós vamos aqui chegando ao final do, do terceiro e último bloco aqui, do, do super papo aí com o cientista, inventor, Sérgio Cabral Cavalcante. Sérgio, tem alguma última coisa para você falar de inspiração?
0: O que que você... Deixa a última palavra aqui. Olha, obrigado pelo, pelo convite, é uma honra estar inaugurando aí esse projeto junto com vocês, certo como convidado. É, o, o, o que eu gostaria de, de deixar é uma, é uma palavra de incentivo a, aos inventores. Eu, eu noto que a gente está voltando a uma época é, onde a gente vai precisar reinventar muita coisa. Muita coisa. É um, é um novo anormal. Não é um novo normal, é um novo anormal. Ele, ele não volta como era. É a mesma coisa quando você volta na sua cidadezinha lá e tá tudo diferente, ou seja, nada vai voltar como era, certo? É, surgiram novos, novos padrões de comportamento, surgiram novos padrões de pensamento, a sociedade é muito plástica nesse sentido. E, e eu acho que a gente precisa de mais inventores e precisa de muito mais apoio à ciência, por parte do, do, dos governos, por parte dos, dos governantes. A, a, a ciência está abandonada e nós precisamos fazer com que é, a gente retome esse iluminismo nas descobertas, nas pesquisas, porque ficou provado o quão frágil nós estamos quando um simples problema é, desse porte, que poderia ter sido evitado, e todo cientista sabe que esse problema podia ter sido controlado, é, é, volte a acontecer, nós não temos desculpa para que isso aconteça de novo então, é, inventores é, vamos em frente, nós temos as ferramentas e, 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 e todos precisam estar é, tá integrados aí no, com o mesmo objetivo para a gente dar um salto na nossa sociedade, na, na, no nosso trabalho, na nossa família e é isso que eu gostaria de deixar assim como palavra de, de motivação, vamos juntos. Aliás, juntos somos mais loucos, né?
1: <risos> Perfeito, Sérgio. Puto papo ótimo aí, obrigado. E a gente também está nessa mesma toada. Acho que o objetivo desse podcast é exatamente incentivar a ciência, a tecnologia. A gente, ao invés de ficar ouvindo também só o eco, né? Caixa acústica do que acontece, a gente também começar a provocar notícias sobre esse tema. Sinta-se sempre em casa quando você falar com a gente aqui e indique para as pessoas pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, são três blocos com o super cientista Sérgio Cavalcante Cabral e até a próxima, logo mais mais pessoas e personalidades aqui do Future Hacker um
0: abraço a todos um abraço, nos vemos no futuro Future Hacker Life, Path, Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações